صدیق پریدلان ہو کہ ذکر کے اختتام پر میں نے بتایا تھا کہ بدری صاحبہ کا ذکر تو اس اب ختم ہوا لیکن بعض صاحبہ جن کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی کچھ باتیں اور تفاصیل بعد میں سامنے آئی ہیں جنہیں یا تو میں کسی وقت بیان کروں گا یا جب ان کی اشاعت ہوگی تو اس میں آ جائیں گی بعض لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اس تاریخ کو سن کر خطمات میں بھی حصہ بیان ہو جائے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسے بھی چند خطبات میں بیان کر دوں تا اس ذریعے سے بھی لوگوں کو علم میں یہ باتیں آ جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں بہرحال اس ضمن میں پہلا ذکر حضرت حمزہ کا ہے آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے بہت پیارے تھے جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کی مختلف باتوں اور حضرت حمزہ کی شہادت سے ہوتا ہے اس وقت کیا رد عمل تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے بعض باتیں اجمال دوبارہ بھی دہرائی جائیں روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ نام بہت پسند تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی عنہ رضی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے پوچھا ہم اس کا نام کیا رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حمزہ بن عبد المطلب کے نام پر رکھو جو کہ مجھے سب ناموں سے زیادہ پسندیدہ ہے حضرت حمزہ کی ازواج اور اولاد کے متعلق طبقات القبرا میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کی ایک شادی ملہ بن مالک جو کہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے ان کی بیٹی سے ہوئی جن سے یالا اور عامر پیدا ہوئے
اپنے بیٹے یالا کے نام پر ہی حضرت حمزہ کی کلیت ابو یالا تھی حضرت حمزہ کی دوسری توجہ حضرت خلّہ بن تکیس انصاریت سے حضرت عمارہ کی ولادت ہوئی جن کے نام پر حضرت حمزہ نے اپنی کنیت ابو عمارہ رکھا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک شادی حضرت اسماء بنت امیس کی بہن حضرت سلمہ بنت امیس سے ہوئی جن کے بطن سے ایک بیٹی حضرت امامہ کی پیدائش ہوئی یہ وہی امامہ ہیں جن کے بارے میں حضرت علی حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ عنہم میں نظار ہوا تھا ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ حضرت امامہ اس کے پاس رہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ فرمایا تھا کیونکہ حضرت امامہ کی خالہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی حضرت حمزہ کے بیٹے یالہ کی اولاد میں عمارہ فضل زبیر عقیل اور محمد تھے مگر سب فوت ہو گئے اور حضرت حمزہ کی نہ ہی اولاد زندہ رہی اور نہ ہی نسل چل سکی حضرت حمزہ کی بیٹی امامہ کے متعلق حضرت علی حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ ہنہو کے جس نزاع کا ذکر آیا ہے ابھی اس کی تفصیل بخاری میں اس طرح آئی ہے حضرت برا بن عاظب سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلقادہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تو اہل مکہ نے اس بات سے انکار کیا کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے دیں آخر آپ نے ان سے اس شرط پر صلاح کی کہ وہ مکہ میں آئندہ سال عمرے کو آئیں گے اور تین دن تک ٹھہریں گے جب صلاح نامہ لکھنے لگے تو وہ جس طرح کے لکھایا کہ لکھایا کہ وہ شرطیں ہیں جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کی مکہ والے کہنے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کو کبھی نہ روکتے بلکہ یہاں تم محمد بن عبداللہ ہو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں آپ نے علی سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو علی نے کہا ہرگز نہیں مٹانا اللہ کی قسم میں آپ کے خطاب کو کبھی نہیں مٹاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا لکھا ہوا کاغذ لے لیا اور آپ اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے آپ نے یوں لکھا یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد بن عبداللہ نے ٹھہرائیں مکے میں کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے سوائے تلواروں کے جو نیاموں میں ہوں گے اور مکے والوں میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے کسی کو بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے اگرچہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہے اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں روکیں گے اگر وہ مکے میں ٹھہرنا چاہے خیر جب معاہدے کے مطابق آپ آئندہ سال مکے میں داخل ہوئے اور مدت ختم ہو گئی تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہنے لگے کہ اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مقررہ مدت گزر چکی ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے حضرت حمزہ کی بیٹی آپ کے پیچھے آئی جو پکار رہی تھی کہ اے چچا اے چچا حضرت علی نے جا کر اسے لے لیا اس کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ علیہ السلام سے کہا 
अपने चचा की बेटी को ले लें उन्होंने उसको सवार कर लिया अब अली जैद और जाफर हमजा की लड़की की बाबत झगड़ने लगे अली कहने लगे कि मैंने इसको लिया है और मेरे चचा की बेटी है और जाफर ने कहा मेरे चचा की बेटी है और उसकी खाला मेरी बीवी है और जैद ने कहा मेरे भाई की बेटी है फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मतलब फैसला किया कि अपनी खाला के पास रहे और फरमाया खाला ब मंजिला माँ है और अली से कहा तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ और जाफर से कहा तुम सूरत और सीरत में मुझसे मिलते जुलते हो और जैद से कहा तुम हमारे भाई हो और दोस्त हो अली ने कहा क्या आप हमजा की बेटी से शादी नहीं कर लेते तो आपने फरमाया कि वो मेरे दूध भाई की बेटी है मैं उसका चचा हूँ ये छोटे छोटे मसाइल भी इन वाक़ात में हल हो जाते हैं बाद वक्ता में मुकदमे आते हैं कि खाला के पास क्यों जाए नानी के पास क्यों जाए तो ये फैसले होगा यहाँ हजरत हमजा रजीजान हो कि कबूल इस्लाम के मतलब रोज़ुलनफ में लिखा है कि इबन साख के अलावा बाज़ ने हजरत हमजा रजीजान हो के इस्लाम लाने के मतलब एक बात का इजाफा किया है हजरत हमजा रजीलानो बयान फरमाते हैं कि जब मुझ पर गुस्सा गालिब आ गया और मैंने कह दिया यानी जो अपने लॉन्डी के कहने पे जो सारा वाक़ हुआ है वो पहले बयान हो चुका है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हूँ बाद में मुझे नदामत हुई कि मैंने अपने अबाजदाद और कौम के दीन को छोड़ दिया है और मैंने इस अजीम मामले के मतलब शकूक व शबात में इस तरह रात गुजारी कि लम्हा भर सो ना पाया फिर मैं खाना कहबा के पास आया और अल्लाह ताली के हजूर गिरिया जारी की कि अल्लाह ताली मेरे सीने को हक के लिए खोल दे और मुझसे शकूक व शबात को दूर कर दे मैंने अभी दुआ ख़त्म भी ना की थी कि बातल मुझसे दूर हो गया और मेरा दिल यकीन से भर गया फिर सुबह को मैं रसूल सल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी तमाम हालत बयान की जिस पर नबी करीम ने मेरे हक़ में दुआ फरमाई कि अल्लाह ताली मुझे सबात कदम बख्शे हजरत अमार बिन अबू अमार से रवायत है कि हजरत हमजा बिन अब्दुलमतलब ने नबी करीम सल्लम से अर्ज़ की कि उन्हें जबरीलम की हकीकी शक्ल में दिखाएँ तो आपने फरमाया कि तुम उन्हें देखने की ताकत नहीं रखते उन्होंने अर्ज़ की क्यों नहीं आप फरमाया कि अपनी जगह पर अब बैठ जाओ अगर तुम चाहते हो तो रावी कहते हैं फिर जब्राहीम खाना कहबा की उस लकड़ी पर उतरा है जिस पर मुशरकिन तवाफ़ के वक्त अपने कपड़े लाला करते थे फिर नबी करीम सल्लम ने फरमाया अपनी निगाह उठाओ और देखो जब उन्होंने देखा तो क्या देखते हैं कि इन यानी जब्राहीम के दोनों पाँव सब्ज़रजद की मानद हैं फिर वो वशी की हालत में गिर पड़े ज़बरदस्त भी कीमती पत्थर एक है उसको कहते हैं जो जमूरत से मुशावियत रखता है सफ़र दो हिजरी में रसूल करीम सल्लम महाजरीन की एक जमात के साथ मदीने से अबवा की तरफ निकले जिसमें हजरत हमजा रजीलान हो नहीं जिसमें हजरत हमजा की कोई शिरकती तोफ़ी मिली इस गज़बे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा हजरत हमजा रजी नहीं उठाया हुआ था 
جو کہ سفید رنگ کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ ہو یا ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیروں کا رونایا فرمایا اس سفر میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور بنو زمرہ کے ساتھ صلاح کا معاہدہ طے پا گیا یہ پہلا غذبہ تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی اس غذبے کا دوسرا نام ودان بھی ہے اس بارے میں حضرت مذہب شیرم صاحب نصیر خاتون نبین میں لکھا ہے کہ جہاد بصیف کی اجازت ہجرت کے دوسرے سال ماہ سفر میں نازل ہوئی کیونکہ قریش کے خونی ارادوں اور ان کی خطرناک کاروائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری کاروائی کی ضرورت تھی اس لیے آپ اسی ماہ میں مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے روانگی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشے مدینہ میں سعد بن عبادہ رئیس خزرج کو امیر مقرر فرمایا اور مدینہ سے جنوب مغرب کی طرف مکہ کے راستے پر روانہ ہو گئے اور بل آخر مقام ودان تک پہنچے اس علاقے میں قبیلہ بنو زمرہ کے لوگ آباد تھے یہ قبیلہ بنو کے نانا کے ایک شخص شاخ تھا اور اس طرح گویا یہ لوگ قریش کے شجاد بھائی تھے یہاں پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو زمرہ کے رئیس کے ساتھ بات چیت کی اور باہم رضامندی سے آپس میں ایک معاہدہ ہو گیا جس کی شرطیں یہ تھیں کہ بنو زمرہ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے اور جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بلائیں گے تو فوراً آ جائیں گے دوسری طرف آپ نے مسلمانوں کی طرف سے یہ عہد کیا کہ مسلمان قبیلہ بنو زمرہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور بوقت ضرورت ان کی مدد کریں گے یہ معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا اور فریقین کے اس پر دستخط ہوئے اور پندرہ دن کی غیر حاضری کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے غزوہ بدان ودان کا دوسرا نام غزہ ابا بھی ہے کیونکہ ودان کے قریب ہی ابا کی بستی بھی ہے اور یہ مقام جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا یہ وہ مقام ہے مورخین لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزبے میں بنو زمرہ کے ساتھ قریش مکہ کا بھی خیال تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ دراصل آپ کی یہ مہم قریش کی خطرناک کاروائیوں کے صد باپ کے لیے تھی اور اس میں زہریلے اور خطرناک اثر کا ازالہ مقصود تھا جو قریش کے قافلے وغیرہ مسلمانوں کے خلاف قبائل میں قبائل عرب میں پیدا کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ان ایام میں بہت نازک ہو رہی تھی بعض حض حمزہ نے اس غزبے میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا آنسم کا جماعتی الاولہ دو ہجری میں پھر قریش مکہ کی طرف سے کوئی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ جن کی تعداد ڈیڑھ سو یا دو سو بیان ہوئی ہے مدینہ سے اشیرہ کی طرف نکلے اور اپنے پیچھے اپنی رضا اپنے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد کو امیر مقرر فرمایا اس غزبے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید رنگ کا جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا 
اس غزبے میں آپ کئی چکر کاٹتے ہوئے بلاخر سائل سمندر کے قریب یمبو کے پاس مقام اوشہرہ پہنچے اور گو قریش کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا مگر اس میں آپ نے قبیلہ بنو مدلچ کے ساتھ انہی شرائط پر بنو زمرہ کے جو بنو زمرہ کے ساتھ تھیں ایک معاہدہ طے فرمایا اور پھر واپس تشریف لیا ہے جنگ بدر میں انفرادی لڑائی میں جو مبارس طلبی کا ذکر ہے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے مختصر مختلف حدیثوں کے حوالے سے مرزا بشیر صاحب نے اس کی تصیل اس طرح لکھی ہے کہ جب فوجیں بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھیں مگر قدرت الہی کا عجیب تماشا ہے اس وقت لشکروں کے کھڑے ہونے کی ترتیب ایسی تھی کہ اسلامی لشکر قریش کو اصلی تعداد سے زیادہ بلکہ دو گنا نظر آتا تھا جس کی وجہ سے کفار مرغوب ہو جاتے تھے اور دوسری طرف قریش کا لشکر مسلمانوں کو ان کی اصل تعداد سے کم نظر آتا تھا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دل بڑے ہوئے تھے قریش کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اسلامی لشکر کی تعداد کا صحیح پتہ لگ جاوے تو وہ چھوٹ چھوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دے سکے اس کے لیے رعوسا قریش نے عمیرا بن وہب کو بھیجا کہ اسلامی لشکر کے چاروں طرف گھوڑا دوڑاؤ اور دیکھو کہ ان کی تعداد کتنی ہے آیا ان کے پیچھے کوئی کمک تو مخفی نہیں ہے چنانچہ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کا ایک چکر کاٹا مگر اسے مسلمانوں کی شکل و صورت سے ایسا جلال اور عزم اور موت سے ایسی بے پرواہی نظر آئی کہ وہ سخت مروب ہو کر لوٹا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھے کمک کوئی مخفی کمک وغیرہ تو نظر نہیں آئی لیکن اے معاشرے قریش میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں گویا اونٹنیوں کے کجاوں نے اپنے اوپر آدمیوں کو نہیں بلکہ موتوں کو اٹھایا ہوا ہے اور یہ صرف کسانیوں پر گویا ہلاکتیں سوار ہیں قریش نے جب یہ بات سنی تو ان میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی سراکا جو ان کا ضامن بن کر آیا تھا کچھ ایسا مروب ہوا کہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور جب لوگوں نے اسے روکا تو کہنے لگا مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھتے حکیم بن حضام نے عمیر کی رائے سنی تو گھبرایا ہوا اتبا بن ربیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اتبا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر امر حضرمی کا بدلہ ہی چاہتے ہو وہ تمہارا حلیف تھا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کی طرف سے خون بہا ادا کر دو اور قریش کو لے کر واپس لوٹ جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے تمہاری نیک نامی رہے گی اتبا جو خود گھبرایا ہوا تھا اور کیا چاہیے تھا جھٹ بولا کہ ہاں ہاں میں راضی ہوں پھر حکیم کہا کہ حکیم دیکھو تو یہ مسلمان اور ہم آخر آپس میں رشتہ دار ہی تو ہیں کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ بھائی بھائی سے پر تلوار اٹھائے اور باپ بیٹے پر تم ایسا کرو گے ابھی ابو الحکم یعنی ابو جاہل کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ کی تجویز پیش کرو اور ادھر اتبا نے خود اونٹ پر سوار ہو کر اپنی ادھر سے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ رشتہ داروں میں لڑائی ٹھیک نہیں ہے ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ دوسرے قبائل عرب کے ساتھ نبٹتا رہے جو نتیجہ ہوگا دیکھا جائے گا اور پھر تم دیکھو گے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ لڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ خواہ مخواہ تم مجھے بزدل کہو حالانکہ میں بزدل نہیں ہوں مجھے تو یہ لوگ موت کے خریدار نظر آتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اتبا کو دیکھا تو فرمایا 
اگر لشکر کفار میں سے کسی میں شرافت ہے تو اس سر خونٹ کے سوار میں ہے اور اگر یہ لوگ اس کی بات مان لیں تو ان کے لیے اچھا ہو لیکن جب حکیم بن حضام ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے یہ تجویز بیان کی تو وہ فرعون امت بھلا ایسا باتوں میں کب آنے والا تھا چھٹتے ہی بولا کہ اچھا اچھا بتبہ کو اپنے سامنے اپنے رشتے دار نظر آنے لگے ہیں اور پھر اس نے امر حضرمی کے بھائی عامر حضرمی کو بلا کر کہا کہ تم نے سنا کہ تمہارا حلیف اتبا کیا کہتا ہے اور وہ بھی اس وقت اس وقت جب کہ تمہارے بھائی کا بدلہ گویا ہاتھ میں آیا ہوا ہے عامر کی آنکھوں میں خون اترایا اور اس نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ کر اور ننگا ہو کر چلانا شروع کیا کہ ہائے افسوس میرا بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے ہائے افسوس میرا بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے اس صحرائی آواز نے لشکر قریش کے سینوں میں عداوت کے شعلے بلند کر دیے اور جنگ کی بھٹی اپنے پورے زور سے دیکھنے لگی بہرحال ابو جہل کے تانے نے اتبا کے تان بدن میں بھی آگ لگا دی اس غصے میں بھرا ہوا وہ اپنے بھائی شہبہ اور اپنے لڑکے ولید کو ساتھ لے کر لشکر کفار سے آگے بڑھا اور عرب کے قدیم دستور کے مطابق انفرادی لڑائی کے لیے مبارز طلبی کی چنانچہ انصار ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا حمزہ تم اٹھو علی تم اٹھو عبیدہ تم اٹھو یہ تینوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت قریبی رشتہ دار تھے اور آپ چاہتے تھے کہ خطرے کی جگہ پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اکارب آگے بڑھیں دوسری طرف اتوا وغیرہ نے بھی انصار کو دیکھ کر آواز دی کہ ان لوگوں کو ہم کیا جانتے ہیں ہماری ٹکر کے ہمارے سامنے آئے ہیں چنانچہ حمزہ اور علی اور عبیدہ آگے بڑھے عرب کے دستور کے مطابق پہلی روشناسی ہوئی پہلے روشناسی ہوئی پھر عبیدہ بن مطلب ولید کے مقابل ہو گئے اور حمزہ اتبا کے اور علی شہبہ کے حمزہ اور علی نے تو ایک دو واروں میں ہی اپنے حریفوں کو خاک میں ملا دیا لیکن عبیدہ اور ولید میں دو چار اچھی ضربیں ہوئیں اور بالآخر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں سے کاری زخم کھا کر گرے جس پر حمزہ اور علی نے جلدی سے آگے بڑھ کر ولید کا تو خاتمہ کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے آئے مگر مگر عبیدہ اس صدمے سے جان بھر نہ ہو سکے اور بدر سے واپسی پر راستے میں انتقال کیا حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں تو ایمہ بن ادی سردار قریش کو بھی قتل کیا تھا ایک روایت ہے غزوہ بدر کا واقعہ کے وقت کی حضرت حمزہ نے نشے کی حالت میں حضرت علی کی اونٹنیوں کو مار دیا تھا یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اس کی تفصیل بخاری میں یوں بیان ہوئی ہے حضرت علی بن حسین مختلف راوی ہیں میں اپنے والد حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے ایک جوان اٹھنی غنیمت ملی اور ایک دوسری اٹھنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی ایک دن ایک انصاری صحابی کے دروازے پر میں ان دونوں کو اس خیال سے باندھے ہوئے تھا کہ ان کی پیٹھ پر اسخر وہ ایک گھاس ہے کہ جسے 
सुनार वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं खुशबूदार घास है रख कर बेचने ले जाऊँगा बनी कैनका का एक सुनार भी मेरे साथ था इस तरह ख्याल ये था कि इसकी आमदनी से फातमा रजीला जिनसे मैं निकाह करने वाला था इनका वलीमा करूँगा हमजा बिन अब्दुलमतलिफ रजीला इसी अंसारी के घर में शराब पी रहे थे उनके साथ एक गाने वाली भी थी उसने जब ये मिसरा पढ़ा कि हाँ आए हमजा उठो हरबा जवान ऊँटनीों की तरफ बढ़ो हमजा रजीलान हो जोश में तलवार लेकर उठे और दोनों ऊँटनीों के कोहान चीर दिए उनके पेट फाड़ डाले और उनकी कलेजी निकाल ली इबन जरैज ने बयान किया कि मैंने इबन शाह से पूछा कि क्या कुहान भी का गोश्त भी काट लिया उन्होंने बयान किया कि इन दोनों के कुहान भी काट लिए और उन्होंने ले गए इबन शाह ने बयान किया कि हजतली ने फरमाया मुझे ये देख कर बड़ी तकलीफ़ हुई फिर मैं नबी करीम सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ आपकी खिदमत में उस वक्त जैद बिन हादसा रजीलान भी मौजूद थे मैंने आपको इस वाक़े की इतला दी तो आप तशरीफ़ लाए रियाज रैलियानों भी आपके साथ ही थे और मैं भी आपके साथ था हजूर सल्लम जब हमदा रजीलानों के पास पहुँचे और आप सल्लम ने खफकी का इजहार फरमाया तो हमजा ने नज़र उठाकर देखा नशे की हालत में थे कहने लगे आंसलों को भी कि तुम सब मेरे बाप दादा के ग़ुलाम हो हजूर सल्लम उल्टे पाँव लौट कर उनके पास से चले आए ये शराब की हरमत से पहले का किस्सा है उन्होंने कहा ऐसी हालत में बेहतर है कि इससे बात ना की जाए लेकिन बाद में बहरहाल देख लें कि जब शराब शराब की हरमत हो गई तो फिर इसके नज़दीक भी ये लोग नहीं गए ये मैार था साहबा का अल्लाह ताली के हुक्मों को मानने का मटके तोड़ दिए फौरी तौर पर ये नहीं कि कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे जैसा कि आजकल लोग कहते हैं नशे की आदत अफल तो पहले नशे में पड़ जाते हैं जो वैसी गलत काम है ममनू है इस्लाम में और फिर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे हमें मोहलत दीजिए बहरहाल ये एक वाक़ है जो उस वक़्त था और फिर उसके बाद उनके कुर्बानी के मैार भी बढ़ते चले गए यकीन हजरत हमजा को उसके बाद शर्मिंदगी भी हुई होगी क्या कहा उन्होंने गजब बदर के बाद जब बनो कैन का की मुहिम दरपेश थी तो इसमें भी हजरत हमजा रजीलान हो पेश पेश थे इस गजमे में भी नबी करीम सल्लम का झंडा हजरत हमजा रजीलान हो ने ही उठाया हुआ था ये झंडा सफ़ेद रंग का था इसकी तफसील जबशीर साहब ने इस तरह लिखी है कि जिस वक्त आ हज़रत सल्लम मक् से हजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाए उस वक्त मदीने में यहूद के तीन कबायल आबाद थे इनके नाम बनो कैनका बन नज़ीर बनो क्रैज़ा थे आ हज़रत सल्लम ने मदीने में आते ही इन कबाइल के साथ अमन वमान के माहे कर लिए और आपस में सुलह और अमन के साथ रहने की बुनियाद डाली माहे की रूह से फ्रीकैन इस बात के ज़िम्मेदार थे कि मदीने में अमन वमान कायम रखें और अगर कोई बैरूनी दुश्मन मदीने पर हमलावर हो तो सब मिलकर उसका मुकाबला करें शुरू शुरू में तो यहूद इस माहे के पाबंद रहे और कम अज़ कम ज़ाहरी तौर पर उन्होंने मुसलमानों के साथ कोई झगड़ा पैदा नहीं किया लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान मदीने में ज़्यादा इकदार हासिल करते जाते हैं तो उनके तेवर बदलना शुरू हुए और उन्होंने मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ताकत को रोकने के का तहिया कर लिया 
اور اس غرض کے لیے انہوں نے ہر قسم کی جائز اور ناجائز تدابیر اختیار کرنی شروع کی حتیٰ کہ انہوں نے اس بات کی کوشش سے بھی دریغ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کر کے خانہ جنگی شروع کرا دیں چنانچہ روایت آتی ہے کہ موقع پر کبھی لاس اور خدرج کے بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے باہم محبت و اتفاق سے باتیں کر رہے تھے کہ بعض فتنہ پرداز یہودیوں نے اس مجلس میں پہنچ کر جنگ واس کا تذکرہ شروع کر دیا یہ وہ خطرناک جنگ تھی جو ان دو قبائل کے درمیان ہجرت سے چند سال قبل ہوئی تھی اور جس میں اوس اور خدرج کے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے اس جنگ کا ذکر آتے ہی بعض جوشیلے لوگوں کے دلوں میں پھر پرانی یادیں تازہ ہو گئیں گزشتہ عداوت کے منظر آنکھوں کے سامنے پھر گئے نتیجہ یہ ہوا کہ باہم نوک چھوک اور تانو تشین سے گزر کر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسی مجلس میں مسلمانوں کے اندر تلوار کھینچ گئی مگر خیر گزری کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اس کی اطلاع مل گئی اور آپ مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ فوراً موقع پر تشریف لے آئے اور فری گین کو سمجھا بجھا کے ٹھنڈا کیا اور پھر ملامت بھی فرمائی کہ تم میرے ہوتے ہوئے جالیت قدری اختیار کرتے ہو اور خدا کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے کہ اس نے اسلام کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا انصار پر آپ کی اس نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنی سرکت سے طائب ہو کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے جب جنگ بدر ہو چکی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو باوجود ان کی قلت اور بے شرف سمانی کے قریش کے ایک بڑے جرار لشکر پر نمایاں فتح دی اور مکے کے بڑے بڑے عمائد خاک میں مل گئے تو مدینہ کے یہودیوں کی مخفی آتش آتش اسد بھڑک اٹھی اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا نوک جھونگ شروع کر دی اور مجلسوں میں برملا طور پر کہنا شروع کیا کہ قریش کے لشکر کو شکست دینا کون سی بڑی بات تھی ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہو تو ہم بتا دیں گے کہ کس طرح لڑا کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک مجلس میں انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اس قسم کے الفاظ کہے چنانچہ روایت آتی ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو آپ نے ایک دن یہودیوں کو جمع کر کے ان کو نصیحت فرمائی اور اپنا دعویٰ پیش کر کے اسلام کی طرف دعوت دی آپ کی اس پرامن اور ہمدردانہ تقریر کا روسار یہود روسائے یہود نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شاید چاند قریش کو قتل کر کے مغرور ہو گئے ہو وہ لوگ لڑائی کے فن سے ناواقف تھے اگر ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں یہود نے صرف دھمکی عام دھمکی پر اختفاع نہیں کیا بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی شروع کر دیے تھے کیونکہ روایت آتی ہے کہ جب ان دنوں میں طلحہ بن برا جو ایک مخلص صحابی تھے فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو مروں تو نماز جنازہ کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی جاوے تا ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر یہود کی طرف سے کوئی حادثہ گزر جاوے الغرض جنگ بدر کے بعد یہود نے کھلم کھلا شرارت شروع کر دی اور چونکہ مدینہ کے یہود میں بنوں کا انکا سب میں زیادہ طاقتور اور بہادر تھے اس لیے سب سے پہلے انہیں کی طرف سے آج شکنی شروع ہوئی چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں میں سب سے پہلے بنوں کا انکا نے اس معاہدے کو توڑا جو ان کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا اور بدر کے بعد انہوں نے بہت سرکشی شروع کر دی اور برملات اور وہ بغض و حسد کا اظہار کیا اور عہد و پیمان کو توڑ دیا مگر باوجود اس قسم کی باتوں کے مسلمانوں نے اپنے آقا کی ہدایت کے متحد ہر طرح صبر سے کام لیا 
اور اپنی طرف سے کوئی پیش دستی نہیں ہونے دی بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس معاہدے کے بعد یہود کے ساتھ جو ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہود کی دلداری کا خیال رکھتے تھے چنانچہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کچھ اختلاف ہو گیا حضرت موسا کی تمام انبیاء پر فضیلت بیان کی صحابی کو اس پر غصہ آیا اور اس نے یہودی کے ساتھ کچھ سختی کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسول بیان کیا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اپنا راز ہوئے اور اس صحابی کو ملامت فرمائی اور کہا کہ تمہارا یہ کام نہیں کہ تم خدا کے رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کرو پھر آپ نے موسا کی ایک جزوی فضیلت بیان کر کے یہودی کی دلداری فرمائی مگر باوجود اس دلدارانہ سلوک کے یہودی اپنی شرارت میں قتل ترقی کرتے گئے اور بالآخر یہود کی طرف سے ہی جنگ کا باعث پیدا ہوا اور ان کی قلبی عداوت ان کے سینوں میں سوا نہ سکی اور یہ اس طرح پر ہوا کہ ایک مسلمان خاتون بازار میں ایک یہودی کی دکان پر کچھ سودا خریدنے کے لیے گئی بعض شریر یہودیوں نے جو اس وقت اس دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اسے نہایت اور باشانہ طریق پر چھیڑا اور خود دکاندار نے شرارت کی کہ اس عورت کی طے بند کے نچلے کونے کو اس کی بے خبری کی حالت میں کسی کانٹے وغیرہ سے اس کی پیٹھ کے کپڑے سے ٹانگ دیا ضیا یہ ہوا کہ جب وہ عورت ان کے اوباشانہ طریق کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر لوٹنے لگی تو وہ ننگی ہو گئی اس پر اس یہودی دکاندار اور اس کے ساتھیوں نے زور سے کہکا لگایا اور ہنسنے لگے مسلمان خاتون نے شرم کے مارے ایک چیخ ماری اور مدد چاہی اتفاق سے ایک مسلمان اس وقت قریب موجود تھا وہ لپک کر موقع پر پہنچا اور باہم لڑائی میں یہودی دکاندار مارا گیا جس پر چاروں طرف سے اس مسلمان پر تلواریں برس پڑیں اور وہ غیور مسلمان وہیں ڈھیر ہو گیا مسلمانوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو غیرت قومی سے ان کی آنکھوں میں خون اترایا اور دوسری طرف یہودی جو اس واقعے کو لڑائی کا بہانہ بنانا چاہتے تھے ہجوم کر کے اکٹھے ہو گئے اور ایک بلوے کی صورت پیدا ہو گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے رسائے بنو قینقہ کو جمع کر کے کہا یہ طریقہ اچھا نہیں تم ان شرارتوں سے باز آ جاؤ اور خدا سے ڈرو انہوں نے بجائے اس کے کہ ادارے افسوس اور ندامت کرتے اور معافی کے طالب بنتے سامنے سے نہایت متمردانہ جواب دیے اور پھر وہی دھمکی دھرائی کہ بدر کی فتح پر غرور نہ کرو جب ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں ناچار آپ صحابہ کی ایک جمیت کو ساتھ لے کر بنو کا انقا کے قلعوں کی طرف روانہ ہو گئے اب یہ آخری موقع تھا کہ وہ اپنے افعال پر پشمان پشمان ہوتے مگر سامنے سے جنگ پر آمادہ ہو گئے وہ بھی الغرض جنگ کا اعلان ہو گیا اور اسلام اور یہودیت کی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر نکل آئیں اس زمانے کے دستور کے مطابق جنگ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ قلعوں میں محفوظ ہو جاتے تھے اور محاصرہ ہو جاتا تھا مخالف فریق قلعے کا محاصرہ کر لیتا تھا اور پھر گائے گائے ایک دوسرے پہ حملے ہوتے رہتے تھے حتیٰ کہ یہاں تو محاصرہ کرنے والے فوج قلعے پر قبضہ کرنے سے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیتی تھی یا محصورین کی فتح سمجھی جاتی تھی اور اور یہ محصورین کی فتح سمجھی جاتی تھی اور یا محصورین مقابلہ کی تاب نہ لا کر قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے آپ کو فاتحین کے سپول کر دیتے تھے اس موقع پر بھی بنوکان بنو قینقہ نے یہی طریق اختیار کیا اور اپنے قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا پندرہ دن تک برابر محاصرہ جاری رہا 
بلاخر جب بنو قینقہ کا سارا زہر اور غرور ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس شرط پر اپنے قلعوں کے دروازے کھول دیئے کہ ان کے اموال مسلمانوں کے ہو جائیں گے مگر ان کی جانیں اور ان کے اہل و عیال پر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور فرمایا کیونکہ گو موسوی شریعت کی روح سے یہ سب لوگ واجب القتل تھے اور معاہدے کی روح سے ان لوگوں پر موسوی شریعت کا فیصلہ ہی جاری ہونا چاہیے تھا مگر اس قوم کا یہ پہلا جرم تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم طبیعت انتہائی سزا کی طرف جو ایک آخری علاج ہوتا ہے ابتدائی قدم پر مائل نہیں ہو سکتی تھی لیکن دوسری طرف ایسے بدہد اور معانت قبیلہ کا مدینہ میں رہنا بھی ایک مارے آستین کے پالنے سے کم نہ تھا خصوصاً جب عوص اور خضرج ایک منافق گروہ سے پہلے مدینہ میں موجود تھا خضرج کا ایک منافق گروہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھا اور بیرونی جانب سے بھی تمام عرب کی مخالفت نے مسلمانوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا ایسے حالات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ بنو قینقہ مدینہ سے چلے جائیں یہ سزا ان کے جرم کے مقابلے میں اور نیز اس زمانے کے حالات کو مرہوز رکھتے ہوئے ایک بہت نرم سزا تھی اور در اسل میں صرف خود حفاظتی کا پہلو بھی مد نظر تھا ورنہ عرب کی خانہ بدوش اقوام کے نزدیک نقل مکانی کوئی بڑی بات نہ تھی خصوصاً جب کسی قبیلہ کی جہدادیں زمینوں اور بغات کی صورت میں نہ ہوں جیسا کہ بنو قینقہ کی نہیں تھی پھر سارے کے سارے قبیلے کو بڑے امن و امان کے ساتھ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اگر آباد ہونے کا موقع مل جاوے چنانچہ بنو قینقہ بڑے اتمنان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے ان کی روانگی کے مطلق دوری اتمام اور نگرانی وغیرہ کا کام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبادہ بن سامت کے سپورت فرمایا تھا جو ان کے حلفاء میں سے تھے چنانچہ عبادہ بن سامت چند منزل تک بنو قینقہ کے ساتھ گئے اور انہوں نے حفاظت کے ساتھ آگے روانہ کر کے واپس لوٹ آئے مالِ غنیمت جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا وہ صرف علاتِ حرب جنگ کے علات سمان اور پیشہ زرگری کے پیشہ علات تھے بنو قینقہ کے مطلق بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے قلعوں کے دروازے کھول کر اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سبوت کر دیا تو ان کی بدہدی اور بغاوت اور شرارتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ان کے جنگ جو مردوں کو قتل کر دینے کا تھا مگر عبداللہ بن نبی سلول رئیس منافقین کی سوارش پر آپ نے یہ ارادہ در کر دیا لیکن اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے روایات کو صحیح نہیں محققین سمجھتے کیونکہ جب دوسری روایت میں سریعن مذکور ہے کہ بنو قینقہ نے اس شرط پر دروازے کھولے تھے کہ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی جان بخشی کی جائے گی تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول کر لینے کے بعد دوسرا طرح کی اختیار فرماتے ہیں اور پھر بھی قتل کرنے کی کوشش فرماتے ہیں تو اس لیے بالکل غلط بات ہے یہ البتہ بنو قینقہ کی طرف سے جان بخشی کی شرط کا پیش ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود ہی سمجھتے تھے کہ ان کی اصل صدا قتل ہی ہے مگر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کے طالب تھے اور یہ وعدہ لینے کے بعد اپنے قلعے کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے کہ ان کے قتل کی صدا نہیں دی جائے گی 
لیکن گو آحد رسول اللہ علیہ وسلم اپنے رحیم النفسی سے انہیں معاف کر دیا تھا مگر معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں یہ لوگ اپنی بدعمالی اور جرائم کی وجہ سے اب دنیا کے پردے پر زندہ چھوڑے جانے کے قابل نہیں تھے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جس جگہ یہ لوگ جلا وطن ہو کر گئے وہاں انہیں ابھی ایک سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ ان میں کوئی ایسی بیماری پڑی کہ سارے کا سارا قبیلہ اس کا شکار ہو کر پیوند خاک ہو گیا ختم ہو گیا غزوہ بنوکین کا ذوالحاجہ دو ہجری میں ہوا تھا بہرحال حضرت حمزہ اس میں علمبردار تھے حضرت حمزہ کی شہادت کے بارے میں عہد میں شہید ہوئے تھے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ رویا دے دی تھی چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک مینڈے کا پیشہ کر رہا ہوں اور یہ کہ میری تلوار کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے تو میں نے یہ تعویر کی کہ قوم کے کہ مینڈے کو قتل کروں گا یعنی ان کے سپاہ سلار کو اور تلوار کے کنارے کی تعبیر میں نے یہ کی کہ میرے خاندان کا کوئی آدمی ہے پھر حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلہ کو قتل کیا جو کہ مشرقین کا علمبردار تھا حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا تھا شکل بگاڑی گئی تھی ناک کان کٹے گئے تھے ان کا پیٹ چاک کیا گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رانچ ہوا اور فرمایا اگر اللہ نے مجھے قریش پر کامیابی دی تو میں ان کے تیس آدمیوں کا مسئلہ کروں گا جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ ان کے ستر آدمیوں کو مسئلہ کروں گا جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ ان آقب تم و آقب بے ولاً صبر تم لہ و خیر الصابرین اور اگر تم سزا دو تو اتنی سزا دو جتنی تم پر زیادتی کی گئی تھی اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ لیے یہ بہتر ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کریں گے اور اپنی قسم کو کفارہ ادا کر دیا حضرت ابن عباس ریانہ انہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا نظارہ دیکھا آپ نے تو میں نے دیکھا کہ جعفر فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں جب کہ حمزہ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے دن حضرت حمزہ کے پاس سے گزرے ان کا ناک اور کان کاٹے گئے تھے اور مسئلہ کیا گیا تھا اس پر فرمایا اگر مجھے صفیہ کے رنج رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو یوں ہی چھوڑ دیتا یہاں تک کہ اللہ ان کو پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے ہی اٹھالتا پھر آپ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ کی شہادت اور آپ کی لاش کو دیکھ کر جذبات کا اظہار اور صبر کا نمونہ نہ صرف خود دکھانا بلکہ حضرت حمزہ کی بہن اور اپنی خوپی کو بھی اس کا پابند کرنا جس کا کچھ ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے 
پھر نو کرنے والی انساری عورتوں کو نو کرنے سے روکنے کا واقعہ ہے اس واقعے کو خلیفت مسیر آبے نے اپنے خلاف پہلے کی ایک جلسہ صلی اللہ کی تقریر میں بیان فرمایا تھا وہ بیان کر دیتا ہوں جس سے آدھ رسی وسلم کے اس واقعے سے خلق عظیم کا بھی پتہ لگتا ہے بارہ یہ مناسب ہے کہ یہاں بیان کیا جائے پہلے مختصر حدیثوں کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے فرماتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے جو پیار تھا اس کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے جہود کی شام آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی ناش پر کھڑے ہو کر فرمائے آپ نے فرمایا اے حمزہ مجھے آج جو غصہ ہے اور جو تکلیف تیرے مقتل پر کھڑے ہو کر پہنچی ہے اللہ آئندہ کبھی مجھے ایسی تکلیف نہ دکھائے گا اس وقت آپ کی گپی حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن بھی یہ خبر سن کر وہاں چلی آئیں تو اس اس خوف سے کہ کہیں صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے پہلے تو آپ نے انہیں ناش دیکھنے کی اجازت نہ دی لیکن جب انہوں نے صبر کا وعدہ کیا تو اجازت فرما دی بہرحال آپ حمزہ کے مقتل پر حاضر ہوئیں اور شیر خدا اور شیر رسول اپنے پیارے بھائی کی لاش اس حالت میں سامنے پڑی دیکھی کہ ظالموں نے سینہ پھاڑ کر کلیجہ نکال دیا تھا اور چہرے کے نقوش بھی بری طرح بگاڑ دیے تھے ہر چند کے سینہ غم سے بیٹھا جاتا تھا حضرت صفیہ اپنے صبر کے وعدے پر قائم رہیں اور ایک کلمہ بے صبری کا منہ سے نکلنے نہ دیا لیکن آنسوؤں پر کسے اختیار تھا انہ نے اللہ پڑا اور روتے روتے وہیں بیٹھ گئیں حالت یہ تھی کہ غم زدہ خموش آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی راوی کہتا ہے کہ آ حضور بھی پاس بیٹھ گئے آپ کی آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو جاری ہو گئے جب حضرت صفیہ کے آنسو مدم پڑتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی مدم پڑ جاتے جب حضرت صفیہ کے آنسو تیز ہوتے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی تیز ہو جاتے چند منٹ اسی حالت میں گزرے بس آ حضور اور اہل بات کا نوہا ان چند خاموش آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہ تھا اور یہی سنت نبوی ہے آپ مدینہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ تمام مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور گھر گھر سے شہدائے عہد کی یاد میں نوہا گھروں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بڑے درد سے فرمایا حمزہ کو تو کوئی رونے والا نہیں ہاں حمزہ کو رونے والا ہو بھی کون سکتا ہے کہ اہل بیت کو تو صبح و شام صبر کی تلقین ہوا کرتی تھی حضور کے اس درد بھرے فکرے کو جب بعض انصار نے سنا تو تڑپ اٹھے اور گھروں کی طرف دوڑے اور بیویوں کو حکم دیا کہ ہر دوسرا ماتم چھوڑ دو اور حمزہ پر ماتم کرو دیکھتے دیکھتے ہر طرف سے حمزہ کے لیے ہو بکا کا ایک شور بلند ہوا اور ہر گھر حمزہ کا ماتم کدہ بن گیا انصار بیویاں نوح کے پڑھتے ہوئے اور آنسو بھاتی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت قدے پر بھی اکٹھی ہو گئیں آ حضور نے شور سن کر باہر دیکھا تو انصار بیویوں کی ایک بھیڑ بھیڑ لگی ہوئی تھی حضور نے اس کی ان کی ہمدردی پر ان کی ان کو دعا دی اور شکریہ ادا کیا لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ مردوں پر نوح کرنا جائز نہیں بس اس دن سے نوح کی رسم متروک کر دی گئی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہماری جان نثار ہوں کس شان کا مولم اخلاق تھا جو روحانیت کے آسمان سے ہمیں دین سکھانے نازل ہوا کیسا صاحب بصیرت اور زیرک تھا یہ نصیحت کرنے والا جس کی نظر انسانی فطرت کے پاتال تک گزر جاتی تھی اگر اس وقت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار بیویوں کو نوحہ کرنے سے منع فرما دیتے جب وہ اپنے شہیدوں کا نوحہ کر رہی تھیں تو شاید بعض دلوں پر یہ شاک گزرتا اور یہ صبر ان کے لیے صبر آزما ہو جاتا لیکن دیکھو کیسے حکیمانہ انداز میں آپ نے پہلے ان کا 
ان کے ماتم کا رخ اپنے چچا حمزہ کی طرف پھیرا پھر جب نوہ سے منع فرمایا تو گویا اپنے چچا کے نوہ سے منع فرمایا اللہ کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے دیکھو اپنی مخلوق کے لیے کس شان کے نصیحت کرنے والا بھیجا اللہ تعالیٰ نے جو انسانی فطرت کی باریکیوں اور لطافتوں سے خوب آشنا تھا اور اپنے غلاموں کے لطیف جذبات کا کیسا خیال رکھنے والا تھا آ حضور کی نسین داؤں پر جب نظر پڑتی ہے تو سینہ تو دل سینے پہ اچھلتا ہے اور فریفتہ ہونے لگتا ہے اور بے اختیار دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہماری جانیں ہمارے اموال ہماری اولادیں تیرے قدموں کے نثار اے اللہ کے رسول تجھ پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام اے وہ کہ جس کے حسن و احسان کا سمندر بے کنارہ تھا اور لافانی تھا اے اللہ کے رسول تجھ پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام زمین و آسمان کے واحد و جگانہ خدا کی قسم زمین و آسمان میں اس کی تمام مخلوق میں تو واحد و جگانہ ہے تجھ سے کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو حمزہ کے ذکر میں آدرسم کے اس غصے کا بھی ذکر ہو گیا یہی یہاں اختتام ہے میں چند دوسرے جو ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کروں گا پرسوں نیا سال بھی انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ نیا سال کو نئے برکات لے کر ان کی ساری برکات سے ہمیں نوازے جماعت کے لحاظ کے لیے بھی ہر لحاظ سے برکت ہو دشمن کے تمام منصوبوں کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے اور دنیا میں پھیلی ہوئی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر اپنے مقصد پیدائش کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح دنیا عمومی طور پر دعا کریں دنیا کے لیے جنگوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے حالات خطرناک سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور تباہی منہ کھولے کھڑی ہے کچھ پتہ نہیں ہر ایک اپنے مفادات چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے بھی بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال میں ہر قسم کے ظلم اور تردی سے جماعت احمدیہ کو محبوب رکھے
وَذُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ